0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skills at Home, der Podcast für Kompetenzentwicklung mit Franka Burkhardt, Organisationsentwicklerin und Programmleiterin der Kampagne Skillaware. Hallo franka
1: Hallo Luisa.
0: Und meiner Wenigkeit Luisa Cimino. Ich darf die operative Projektleitung der Kampagne Skillaware betrauen. Und Franka, wie findest du die Einleitung diesmal?
1: Das wird irgendwie... Es ist ganz verwirrend. Ich habe jetzt auch also schon Panik eigentlich, wenn, wenn der Podcast anfängt, weil ich nicht weiß, wie es läuft. Also ich, ich bin völlig zerstört eigentlich. Aber es ist, war jetzt nicht so schlimm wie vermutet. Ja.
0: Okay, okay. Ich habe schon Angst gehabt, dass du sagst, hey, es wird immer schlimmer mit dir, mit deinen Einleitungen. Weil sie sind ja doch immer fast gleich oder ähnlich, aber sie haben immer so ein Mühe. Mühe drehe ich was, ne? Man weiß nie. Ja, es
1: ist, es ist eine so wie eine Wundertüte, ganz krass. Genau.
0: Ja. genau. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es dir gut geht ähm, und wollte dich fragen, ob du ready bist für so eine kleine Podcast-Serie heute.
1: Ja, also es geht mir grundsätzlich gut. Ja. Äh, was mich motiviert ist tatsächlich, dass wir einen Gast haben. Wir haben ja in der letzten Zeit echt immer Gäste die ja. es so voll drauf haben. Und das dieses Mal haben wir auch wieder so einen Gast. Und ich freue mich extrem, weil sie, das ist eine sie, yes. weil sie wird es mir nicht einfach machen, weil wir haben ja drei Podcasts mit ihr. Und der erste, da ist so warm laufen, das wird noch gehen. Aber beim zweiten, da machen wir ja unsere berühmt-berüchtigten Statements da werde ja. ich mich richtig anstrengen müssen, weil sie heißt, ist quasi rhetorisch mit allen Wassern gewaschen und ich freue mich extrem, dass sie heute hier ist. Cool.
0: Ähm, willst du schon verraten, was ist Frank? Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Immer ein Überraschungstisch oder so. Ja, ich schon genau. Das wir, In -Setting
1: machen? Ja, wir können das gerne machen. Das ist Daniela Hatze und ich freue mich, dass du da
2: bist. Hallo Daniela. Hallo franka hallo Luisa. Ich freue mich auch, dass ich da bin und ich freue mich auch, Teil eurer erfolgreichen Podcast-Serie zu werden.
1: Ja, wir freuen uns auch. Die wird jetzt erst erfolgreich, nachdem du da warst. <lacht> ja. Das ist jetzt der Durchbruch. Und wir hören schon für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, Daniela ist einer der ganz, ganz, ganz wenigen Deutschen, ursprünglich deutsch die perfekt Schweizerdeutsch spricht. Also nicht zu hören, ganz beeindruckend. Aber stell dich doch selbst gerade kurz vor. Und da ist ja noch viel mehr als die Deutschsprache.
2: Ja, also da muss ich jetzt so fangen. Hallo miteinander. Ich habe das natürlich auf Schweizerdeutsch. Aber damit wir das alle verstehen, mache ich das natürlich auf Hochdeutsch. Ähm, mein Name Daniela Harze. Ich bin 51, äh, glücklich verheiratet, Mutter von drei Kindern Teenager-Söhnen und seit Januar Partnerin bei Mind Your Step. Ich habe Betriebswirtschaft studiert an der Universität Zürich, doktoriert am Bankeninstitut und war einige Jahre in der internationalen Unternehmensberatung tätig. Ich habe anschließend in die Bankenbranche gewechselt und äh, meinen Beitrag geleistet in ganz spannenden, Transformationsprojekten in der Bankenwelt, in der Schweiz, aber auch außerhalb der Schweiz. 2005 hat mir mein damaliger Arbeitgeber nach meinem dritten Kind mitgeteilt, dass es für mich als Mutter bei ihr keine Karriere geben wird. Nach einer kurzen Pause der Ernüchterung, weil ich mir natürlich meine Karriere anders vorgestellt habe, habe ich beschlossen, dass ich meine eigene Firma gründe, Setova Management Consulting, und habe bei der gleichen Bank direkt mein erstes Mandat äh, begonnen und konnte es dann doch mir und allen anderen beweisen, dass das möglich ist und habe diese Firma auch erfolgreich aufgebaut. Also ihr seht, ich habe ähm, diesen Unternehmerspirit in mir und andererseits aber auch diese Erfahrung, in einem Angestelltenverhältnis ähm, in einem Unternehmen tätig zu sein. Ich ähm, habe dann 2018 gewechselt in die Geschäftsleitung des Schweizerischen Versicherungsverbandes und durfte dort das Ressort Bildungspolitik und Arbeitgeberpolitik äh, aufbauen. Das war sehr spannend in der Versicherungsbranche, auch äh, den Vergleich äh, zu den Banken mal aufzubauen. Und jetzt bin ich Partnerin bei Mind Your Step einer Firma, die sich damit beschäftigt, Executives und Verwaltungsräte in, ihrer, in ihren beruflichen und persönlichen Veränderungsprozessen zu begleiten. Es geht darum, dass wir einerseits ähm, Executives und Verwaltungsräte im Bereich Executive Career Positioning ähm, und Career Planning unsere Dienstleistungen bzw. Lösungen anbieten, aber auch andererseits ähm, diese Personen begleiten, die ersten 100 Tage in ihrer neuen Funktion, dass sie erfolgreich durchstarten können. Es kommen in der Zwischenzeit immer mehr Frauen dazu. Wir werden da sicher auch auf das Thema später nochmal einkommen, weil es auch Frauen in die obersten Etagen schaffen und dort aufgenommen werden. Mind Your Step ist 2017 gegründet worden von Jan Keller und Rudi Wötzel. Und ähm, sehr erfolgreich unterwegs. Ähm, wir sind hauptsächlich tätig an der Kappela-Gasse in Zürich. Es ähm, ist ein sehr diskretes Business. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, weil die Kunden, die kommen, nicht gesehen werden möchten. Ähm, wir sind aber auch in den Unternehmen selber unterwegs und ähm, arbeiten dort im Rahmen von Talentpipelines, aufbau von Talentpipelines, future skills transformation von Kompetenzkulturen. Transformation von Kompetenzkulturen,
1: da klingelt es natürlich bei uns gleich, oder? So kennen wir uns ja auch, oder das ist das Thema, das uns verbindet. Heute werden wir aber damit beginnen, dieses Thema der Verwaltungsräte und dieses Bild von Verwaltungsräten. Ähm, ich, ich kann die weibliche Form gar nicht. Ich bin nicht so gut im Gendern. Pass auf, ich,
0: ich bin da hier der absolute King, Verwaltungsrätinnen. innen.
1: Verwaltungsrä also. Innen. Genau. Aber ich werde jetzt nicht anfangen zu gendern in meinem hohen Alter, aber de, wir werden auf jeden Fall das Bild, ob jetzt eine weibliche oder männliche Person dieses, diese Funktion ausfüllt, werden wir heute mit dir diskutieren, weil da hat sich ja einiges verändert. Also dieses staubtrockene ähm, Verwaltungsrat-Business ist ja nicht mehr ganz so wie früher und damit würde ich schon zur ersten Frage kommen. Was sind denn das für Veränderungen in, in diesen C-Level-Positionen grundsätzlich und ganz speziell natürlich in Verwaltungsratspositionen?
2: Ja, franka, also du hast es schon richtig angesprochen. Die Veränderungen, ähm, die kommen. Sie sind noch nicht so groß, wie wir sie uns wünschen, aber sie kommen äh, mit Garantie. Die Veränderungen eigentlich konkret auf diesen C-Level-Positionen und auch auf den Verwaltungsplatz-Positionen, die äh, umfassen, dass das klassische Anforderungs-Silo an die C-Levels aufgebrochen wird. Also es gibt eigentlich einen Paradigmenwechsel. Wir kommen weg von den klassischen Führungsmodellen. Früher waren Verwaltungsräte und Geschäfts Geschäftsleitungsmitglieder häufig soziopathisch-patriarchalisch angehaucht. Und das hat keine Zukunft mehr. Jetzt kommen wir in eine andere Art der Führung und der Anforderungen an diese Person und zwar als Dienstleister. Und das gepaart mit emotionaler Intelligenz und viel Purpose Management.
1: Entschuldigung, habe ich das richtig gehört? Früher war soziopathisch. Ähm, also ich finde das, find das eine sehr interessante Aussage, weil das bedeutet ja auch, dass... Es hängt davon ab, wie man den Begriff definiert, aber dass man, wenn es so Richtung psychopathische Tendenzen geht, eher so die Emotionalität nicht hoch ist, aber auch vielleicht nicht immer alles so gemacht wird, wie es gemacht werden sollte. Was, wie, wie siehst du das? Warum hat sich das früher so entwickelt und warum hat sich das verändert?
2: Ähm, es war viel sachorientierter und formaler auch und ich denke, es hat schon was mit dem Generationenwechsel auch zu tun, mit anderen Gewichtungen, die mehr Bedeutung haben und auch dem ganzen Marktumfeld, wie man sich bewegen möchte, um Kunden zu gewinnen, Kunden zu behalten, um Kunden zu bedienen.
1: Also im Grunde spielt die Emotion ein, ein, ein höheres, sagen wir mal, mehr Wert. oder also Sie spielt eine größere Rolle.
2: Ja, das ist richtig, ja.
1: Und wenn man, jetzt, wenn man jetzt an früher denkt und sagt, okay, womit wäre jetzt jemand früher noch durchgekommen ähm, und was heute aber nicht mehr geht. Oder wo er heute oder sie heute gar nicht mehr für solche Funktionen überhaupt zu besetzen wäre.
2: Früher konnte man sich ähm, durch ähm, Fachkompetenz durch Erfahrung und durch vielleicht auch so ein bisschen militärisch-hierarchisches Führungsdenken sehr gut in diese Position und Netzwerksseilschaften dort reinbringen. Heute, sage ich mal, wird das nicht ausgeschlossen, aber es kommen neue Faktoren dazu, wie eben diese erwähnte emotionale Intelligenz, das heißt, dass man anderen zuhört, Sie versucht zu verstehen und auch so mit ihnen zu sprechen, dass es allen gut geht und vor allem auch diesen Purpose reinzubringen. Also was ist der Purpose auf Ebene Geschäftsleitung, was ist der Purpose von Verwaltungsräten und das auch runtergebrochen wird auf die ganze Belegschaft.
1: Wie sieht es von, von den fachlichen Kompetenzen aus? Ich meine, ganz viele Verwaltungsräte haben entweder, je nach Branche natürlich, entweder einen technischen Hintergrund oder oder eben ein BWL, VWL-Hintergrund. Also das, das wenn, man, wenn man von diesen Disziplinen nichts versteht, kann man, kann man strategisch nicht führen. Wie sieht das heute aus? Ist das noch, ist das immer noch so? Oder kann man sagen, nee, du könntest auch Soziologie studieren oder Psychologie oder weiß ich war Kulturwissenschaften und dann VRP-Sein, sagen wir mal, von der CS.
2: Mhm, mhm.
1: Ähm,
2: äh, <lacht> mein Herz schlägt schneller mit all diesen Ideen, du da reinbringst. Also in der Tat ist es so, dass ähm, die Verwaltungsräte noch sehr homogen sind. Es gibt in der Regel die CFO-Backgrounds, also Finanzen, Zahlen und... Und natürlich das ganze juristische Know-how, also von Anwälten, äh, Juristen, die dort sehr stark vertreten sind. Es gibt in der Regel jemanden, der sehr gut ähm, aus der Branche kommt und die Branche sehr gut versteht. Und verschiedene Verwaltungsräte fangen das jetzt an zu erweitern. Also sie denken eigentlich mal um. Es gibt viele Unternehmen, da sind die Verwaltungsräte für alles zuständig. Die Zukunft sollte aber so aussehen, dass Verwaltungsräte ihr Spezialgebiet haben. Das bedeutet auch, dass man das ergänzen müsste, zum Beispiel mit dem Thema People and Culture, dass wir jemand im Verwaltungsrat haben, der die Leute, die in den Unternehmen arbeiten, ähm, versteht, auch das Thema mit den Kompetenzen einbringen kann, ähm, Unternehmenskulturen prägt. Es wäre aber auch schön, wenn in den Verwaltungsräten Personen sitzen würden, die die ganzen Digitalisierungsherausforderungen, ähm, ähm, Cybercrime, Blockchain, das abdecken. Und äh, was du auch gesagt hast, Franka, äh, zum Aufrütteln, warum nicht auch Soziologen? Da bewegen, also wir uns einfach, ja, da bewegen wir uns einfach ein bisschen weg aus der bequemen, homogenen Zone. Hm? Weil genau, dann, ich wollte
1: gerade sagen, ja, das sind ja dann nicht nur andere, ich sage mal, Studienrichtungen, sondern natürlich vor allem dann andere Berufsbilder, die da reinkommen. Und dann wird ja der Verwaltungsrat, das ist ja selten nur einer, sondern es ist ja ein Gremium, also ein anders ausgedrückt, könnte man sagen, wird dann zu einem interdisziplinären Team. Man hat einen, Technologen drin, man hat vielleicht jemand aus, aus Kultur und Psychologie drin, man hat äh, die, den, den Legal-Spezialisten äh, drin, man hat jemand Betriebswirtschaft oder Finance-Background drin und diese Leute müssen dann zusammen ja die strategische Ausrichtung dieses Unternehmens diskutieren, sprechen aber völlig andere Sprachen. Also da kommt dann diese sogenannte berufliche oder, oder auch ähm, Ausbildungsdiversität rein, ähm, wird das bewusst so wahrgenommen, dass diese Teambildung ein Teil dieser Veränderung
2: sein müsste? Ganz genau, genau. Das ist wirklich so. Also diese heterogenen ähm, äh, Gruppen oder Teams, äh, da wissen wir ja, dass ähm, Diversität fordert Innovation. Hä? Same, same, also dass alle gleich sind. Da ist es einem bequem, es ist gemütlich und da gibt es nicht so viel Reibungswerbe. Ähm, auf der anderen Seite ist, sind heterogene Teams auch anstrengender. Aber wie du so schön gesagt hast, sie reden eine andere Sprache und je nachdem, auf welchem Ohr man zuhört, versteht man, was man verstehen will oder versucht, den anderen zu verstehen. Und ähm, dort ist das Thema High-Performing-Teams, gerade für Verwaltungsräte, natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und das, genau das machen wir auch. Wir begleiten Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen, die eben heterogen sind, die sich neu zusammenfinden ähm, und bilden mit ihnen die Grundlagen, dass sie als Teams performen können.
1: Und jetzt, bevor wir vielleicht kurz eintauchen in, in diese Begleitung, nochmal einen Schritt zurück. Wie, was passiert denn ein Verwaltungsrat, sage ich mal, als Gremium, äh, der noch diesen sage ich jetzt mal, Oldschool-Mindset hat, also alle sind ungefähr gleich, haben entweder Recht oder, oder BWL oder Finance oder irgendwas gemacht und ähm, sitzen da und sind mächtig und ich, ich sage jetzt, ich nehme jetzt all die Stereotypen, hä? weiße, alte, mächtige Männer, die in grauen Anzügen da in diesem Verwaltungsrat sitzen ähm, und sich selbst gut finden und nicht so emotional sind. Und jetzt sagt man, hey, wir müssen das neu andenken, die Welt ist ja anders, also man, man braucht vielleicht ein bisschen mehr Zugang auch zu Emotionen, ohne dabei die Strategie aus den Augen zu verlieren. Wir brauchen vielleicht Diversität äh, auf individueller Ebene, sei es jetzt Alter oder Geschlecht, aber eben auch fachliche Diversität. Also diese Veränderung, wie kommt es dazu? Seid ihr da auch schon dabei? Stößt ihr solche Veränderungen an oder kommen die Kunden schon mit verändertem Mindset zu euch?
2: In der Regel ähm, kommen sie zu uns, weil sie merken, sie möchten besser wirken können. Sie kommen zu uns, weil sie feststellen, dass die Arbeitsweise der Vergangenheit nicht mehr den Herausforderungen der Zukunft gerecht wird, um das Unternehmen in eine sichere Zukunft zu begleiten. Und stellen fest, dass das Ganze mit extrem hoher Geschwindigkeit passiert. Und es das Risiko gibt, dass sie den Anschluss verpassen. Das heißt, dass sich die Umwelt schneller entwickelt, als sie sich selber entwickeln. Und sie kommen in der Regel dann mit einer Idee. Und wir analysieren mit ihnen anhand von einer kritischen Selbstreflexion. Ist, wo stehen sie jetzt? Und wo möchten sie oder wo ist ihr soll, dass sie wirklich performen können, um das Unternehmen strategisch in diese Zukunft zu führen und vor allem das auch dann weiterzugeben in den ganzen operativen Bereich ihrer Mitarbeitenden.
1: Wie, wie sieht das jetzt aus? Also Sie kommen quasi mit dem Problem, manchmal haben Sie vielleicht schon eine Lösungsidee und jetzt Würdest du dann, ich stelle mir das so vor, du kommst dann und sagst, Leute, da muss mehr Emotion rein, da muss mehr Diversität rein, ihr müsst diesen Aufwand betreiben, dass eben nicht alle den gleichen Mindset haben, sondern dass man sich als Team zusammenfinden muss. Vielleicht ist es am Anfang auch ein bisschen anstrengender, als es jetzt ist, aber dafür habt ihr nachher einen unglaublich aktiven, äh, kreativen, strategisch zukunftsfähigen Verwaltungsrat. Wie reagieren denn die Leute auf diese Botschaft?
2: Es ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer ein bisschen auf die Unternehmen drauf an. Es gibt ähm, ähm, Unternehmen, die äh, sehr historisch starr gewachsen sind. Und dort ähm, äh, trifft man auf ähm, Verwaltungsräte oder Verwaltungsrätinnen, die äh, das gar nicht wahrhaben möchten oder ein bisschen erstarren in der Situation. Ähm, das braucht dann ein bisschen mehr Zeit und auch Grundlagenarbeit. In der Regel erkennen sie aber die Notwendigkeit. Das ist bei Firmen, die jünger sind und sich häufig in innovativen Bereichen bewegen, anders. Die sagen dann, Yay, yeah, super, genau so haben wir es gesehen, das brauchen wir, das möchten wir und ähm, lasst uns starten. Und ähm, die sind dann manchmal fast übereifrig. Also man muss so ein bisschen schauen, dass man ähm, eine gesunde Nachhaltigkeit entwickeln kann ähm, in der Zusammenarbeit auch und vor allem in der Rollenfindung. Was aber wichtig ist im Verwaltungsrat, ist, dass die Personen neben natürlich ihrem Fachwissen, was sie einbringen, auch Mut haben, mal unkonventionelle Wege zu beschreiten. Das ist häufig leider nicht der Fall und Vertrauen haben in ihre Peers. Ganz wichtig, also Mut und Vertrauen, ähm, weil das spürt man, das spürt man nach innen und das spürt man auch nach außen, welche Unternehmen das haben.
1: Und jetzt, wenn du, wenn du von Mut sprichst, ähm, das ist ja tatsächlich etwas, die meisten Menschen mögen es ja, das zu tun, was man schon mal gemacht hat, weil selbst wenn es nicht gut kommt, ist es zumindest berechenbar, was kommt, äh, weil man es ja irgendwie kennt und dann sieht man, ich meine, wir können jetzt die Zeitung aufmachen, da werden Entscheidungen gefällt, die vorher zu einem Problem geführt haben. Dann will man das Problem wirklich lösen und fällt nochmal die gleiche Entscheidung. Und es gibt ja dieses Sprichwort, man kann nicht mit Werkzeugen das Problem lösen, die das Problem hervorgerufen haben. Wie, wie kannst du sie begleiten in diesem Mut, zu sagen, hey, lasst los, probiert es wirklich anders. Also kann man das überhaupt trainieren? Oder muss man sagen, nee, da muss man vielleicht auch mal auswechseln?
2: Bis zu einem gewissen Punkt kann man das trainieren, ja. Aber wichtig ist, dass die Personen weiterhin authentisch sind. Wenn die Personen sagen, das bin nicht mehr ich, ich erkenne mich nicht wieder, und so bin ich einfach nicht, dann ist es sicher ein Zeitpunkt, dass man darüber überlegt, ist das noch die passende Person in der Rolle. Wir haben aber auch oft die Erfahrung gemacht, dass dieser Mut aus diesen Silos auszubrechen, Handlungssilos, Denkmuster, dass das auch einen befreienden Aspekt hat. Und dass es dann aus diesen Personen auch heraus sprudelt und ähm, ganz viel tolle neue Ideen kommen, wie man das gestalten kann.
1: Und jetzt nehmen wir an, du wärst jetzt ein Beispiel A sehr erfolgreich mit deiner Arbeit. Jetzt sprudelt es da quasi aus diesem Verwaltungsrat ganz neue ähm, Bewegen, Lösungen, neue Denke. Und jetzt haben wir da noch die ursprüngliche ich sage es jetzt bewusst etwas despektierlich, ähm, staubige Geschäftsleitung, die da unter diesem frisch erblühten Verwaltungsrat vor sich hin träubelt. Ähm, was machst du da?
2: Spannende Frage, Franka. <lacht> ähm, wenn sich ein Unternehmen oder eine Organisation dazu entscheidet, Transformation zu machen in die neue Welt, in die neue Arbeitswelt, dann äh, durchzieht das natürlich das ganze Unternehmen. Und ähm, ich bin keine Freundin von Tabula rasa oder radikalen Entscheiden. Ähm, es ist aber wichtig, dass man wenn man eine Kultur entwickeln möchte in einem Unternehmen und modern sein möchte und nachhaltig sein möchte, dass man das durchzieht und dass man den, den Leuten auch die Möglichkeit gibt, sich dorthin zu entwickeln. Und jetzt sind wir am Punkt, jetzt geht es ja um die Entwicklung, wen entwickelt man
1: denn da rein? Und da haben wir eben Fachgebiete, wir haben Themen wie Generation, wir haben Themen wie Geschlecht, ähm, und das Thema würden wir uns nächstes Mal in Form einer Debatte zusammen vorknöpfen. Und ich freue mich jetzt schon auf, auf diese Diskussion, die hoffentlich ganz spritzig und entlang von Luisas Moderation hervorragend laufen wird. Und bedanke mich schon mal für diesen ersten Input, Daniela, und freue mich extrem auf die nächste Folge.
2: Ja, Franka, ich freue mich auch und äh, auf unsere Debatte, die äh, genau moderiert wird von Luisa. Also bis demnächst und tschüss.